0: 3, 2, 1 Bueno este es el episodio de hoy con un amigo de la escuela y ahora viceministro de trabajo Qué locura Roger? Robert dejada aquí ¿Tú te imaginas que iba a ser viceministro cuando estábamos en el IPA? Nunca, nunca,
1: nunca. Jamás Jamás, nosotros pensamos, estábamos de abogado Pensábamos que iba a íbamos a trabajar en un banco, ni siquiera vinculado a la política. Tú comenzaste tu carrera profesional como abogado, ¿verdad? Eh, exactamente, estudiamos, íbamos a ser contador. Y tú
0: familia, estabas en
1: contabilidad, ¿no? Familias de contadores, yo estaba en contabilidad. Tú seguí yo me acuerdo. Y, y entonces ahí tengo, tengo 10 familiares cercanos que son, o sea, se dedicaron a eso, trabajaban en banco en empresas, en instituciones, y nosotros eh, estábamos en contabilidad e íbamos a estudiar contabilidad en la universidad, eh, íbamos a ir por esa área y sin embargo nosotros nos gustó un poco en la universidad, entrando en derecho, decidimos al final estudiar derecho y nos vinculamos al tema del de movimiento político estudiantil de la USMA, okay. vimos en la USMA y ahí entonces tocamos lo que era el tema político y ahí entonces también nos, nos introducimos de, de lleno a, al Partido Revolucionario Democrático. Y entonces ahora te puedo decir que la política corre por la sangre por la sangre de nosotros. Te picó el mosquito, como uno
0: dice, ¿no? Cuando estabas en la UMA ahí, viste cómo funcionaba ahí los primeros pininos y entonces arrancaste en ese tema. ¿Tú fuiste abogado cuánto tiempo antes de, de ser viceministro? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es tu función ahora, no?
1: Aproximadamente como unos ocho años. Ocho años prácticamente Ocho años ejerciendo el ejercicio profesional. Éramos... Eh, abogados laboralistas y penalistas de empresas de trabajadores organizados y de y de bancos Okay. y ahí entonces se nos dio la oportunidad viendo el tema laboral el tema penal uh -huh. he estudiado eh, en mis ocho años estudié laboral y penal Okay. ambas áreas del derecho y nos ayudaron entonces para que se nos diera la oportunidad para entonces estar en el ministerio de trabajo okay.
0: ¿Cómo tú ves ahora el tema del de emprendimiento como una nueva plaza de trabajo? Porque a veces son un poquito difíciles de medir el emprendedor porque no muchas veces está, como dice uno, dentro del radar, ¿no? Porque tú puedes comenzar a emprender, haces alguna, no sé, un dulcecito, lo vendes, generas algo de economía naranja, como le dice uno, pero ¿qué tan importante va a ser el papel de los emprendedores para estos próximos 10, 15 años en Panamá con el tema laboral ahora mismo? Porque te lo pregunto de esta forma, porque antes en nuestra época en el IPA todo el mundo quería hacer cinco cosas, bombero, policía, el, el policía maestro, el contador, abogado, doctor, ya. Ahora hay un sinfín de carreras y hay un sinfín de maneras de uno ganarse el pan eh, y no necesariamente tan bajo ese bajo ese tema. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto en los próximos 15, 20 años aquí en Panamá?
1: Nosotros en la escuela nos enseñaban a trabajar para alguien. O sea, ¿Quién es tu jefe? ¿Quién va a ser tu jefe? ¿Cómo va a ser? ¿En qué empresa? ¿Para quién vas a trabajar? ¿A qué se van a dedicar? Y nosotros ahora hemos venido promoviendo eh, lo que es, eh, con más con el COVID, que muchas empresas se vieron afectadas, la actividad, la industria eh, y los, los emprendedores sobresalieron en la pandemia. Con el tema de la alimentación, la comida la mensajería, la logística, el tema de los productos, el tema de belleza. Me acuerdo del tema de belleza, mucha gente hacía servicio a domicilio en las casas porque no se podía, había cuarentena, uh -huh. no se podían, el tema de los barberos, el tema de, para las mujeres, el tema de la pintura, del blower. Entonces, los sobresalieron los informales, pero los emprendedores. Y yo hoy te digo que sí, tenemos en el país una cantidad de informales pero yo digo que no es malo, porque ahí están, no tenemos la medida exacta de poder contabilizarlo, como tú dices, pero sí sabemos que la mayoría son emprendedores y, y están naciendo emprendedores porque es el talento eh, innato que va dentro de cada quien y lo explotan a través de un emprendedurismo y, y eso es lo que hemos estado viendo. La pandemia sacó lo mejor de la gente, no lo malo. Es correcto. Y ahí están los emprendedores que hoy, me decía un amigo, un caso de éxito, que trabajaba en una empresa, por la pandemia se dio una reducción de personal, trabajaba en el tema de vehículos, nadie estaba comprando vehículos en el año 2020, uh -huh. poca gente, y él sale de esta empresa, emprende, eh, era, le gustaba un poco la cocina, y comienza a hacer hamburguesas, comienza a hacer eh, hot dogs emparedados, y comienza desde su casa a distribuirlo, a venderlo, y hoy le va mejor, ya hoy alquiló un local, es decir, ahora se, ya va a se formalizó. Formal. Ya se formalizó. Se formalizó, porque eso es lo que tenemos que buscar, no van a quedarse siempre emprendedores en la informalidad, uh -huh. ellos van a alquilar un local, luego ya tener una estructura, luego entonces van a, a cotizar en el seguro social, tener
0: personal, Personal etcétera.
1: y un equipo que lo va a acompañar y eso es lo bonito de los emprendedores, hemos visto cómo dos amigos se unen para hacer una empresa y hoy ya tienen 10 ya hoy en el 2022 tienen 10 miembros en su equipo, 10 trabajadores, y, y están creciendo. Y eso, eso ha sido un proceso, eh, la verdad que bonito. Yo hablo de un nuevo ADN, no trabajar para nadie, sino uno mismo poder claro. construir algo, construir su futuro. Sí, hoy
0: en día yo creo que yo conozco gente nueva, principalmente jóvenes. ¿no? Y yo le pregunto, oye, ¿tú dónde trabajas? Bueno, eh, trabajo en Banco General, pero eh, tengo esta empresa que hace joyería. Trabajo en banco general, pero tengo esta empresa que hace detailing de carro. O sea, como que es parte de, de, de ti como tu carta de presentación. Yo cuando estaba pelado, yo me presentaba, yo trabajaba en banco general y ya. Para mí eso era wow. Y a lo mejor tú cuando trabajas en una firma grande deciste, hey, yo trabajo en X firma y wow. Ahora el joven no se siente completo si no hace algo también adicional, ¿no? Y eso mejora mucho el tema de la economía a largo, a largo plazo. Ahora mismo en Panamá, el tema del, de, 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 desde que comenzó la pandemia hasta ahora, ¿cómo ha, ha ido ese tema del desempleo? O sea, hemos ido ya regulando el, el, el asunto, me parece, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros, eh, yo te digo que sí, las cosas han cambiado, la cultura del panameño siempre ha sido emprender. Lo que pasa es que no lo hemos visto como algo eh, realmente metodológico de que debemos hacerlo pero nosotros en la escuela veíamos a los muchachos, a los amigos a nosotros, a los compañeros, vendiendo figuritas para los libros de FIFA, ¿te acuerdas? Mm -hmm. para, para
0: el, claro, al álbum de Panini álbum de ¿Cómo Panini, no? entonces ¿Cómo no?
1: ellos vendían la, la figurita de Panini entonces te vendían también estas cuestiones de cracker jacks, de los popcorn, de sí. la cosa que venía adentro. Sí, sí, sí. Era difícil coleccionarlo. Te vendían los cracker jacks y también ibas a encontrar estas cuestiones del caballero del zodiaco. Uh -huh. Yo me acuerdo que vendían. De todo. De todo. Y entonces, eh, al final, esos mercaderes que llevábamos en las escuelas no eran mercaderes. Eran
0: emprendedores. Eran
1: emprendedores. Entonces, nosotros eh, veíamos que decían: bueno, yo te he ido con la tarea. Pero me tiene que pagar el almuerzo, me tiene que pagar las presas de pollo de la cafetería. Claro. Eh, pero, pero no es eso. Eso es emprendedor. Claro. Era, una, una, era una, un canje. Un canje. Entonces yo creo que ahora, en los momentos difíciles de reactivación económica, que las empresas están luchando en salir adelante y que el panameño se ha levantado con positivismo y, y ha levantado la cara y, ta, y hemos vencido y hemos salido adelante. Pero también nadie puede quedar atrás como nadie puede quedar atrás, nosotros mismos no nos podemos quedar atrás. El que no ha podido conseguir una oportunidad laboral puede emprender. Yo tengo gente que hemos visto casos que han llegado al Ministerio de Trabajo y decía, oye, yo vine a buscar trabajo, pero ahora quiero, es un capital semilla de Ampime, porque quiero montar una dulcería con mi esposa, porque mi esposa hace dulces muy buenos en la casa. Pero yo manejo muy bien la finanza. Yo he estudiado administración de finanzas, yo puedo manejarle a ella la repostería y podemos hacer dulces de bodas, de cumpleaños, y nos ganamos los ingresos o generamos ingresos para nuestra familia. Nosotros ahorita mismo estamos enfocados en eso, en los emprendedores, en los informales. Hemos estado ahorita generando con la IG, con Luis Oliva, que ha sido una mente creativa. Eh, eh, Luis Oliva está diseñando una plataforma para los informales, estamos viendo nosotros de que si tú necesitas en tu casa se te una tubería se te daña eh, de alguna manera se te va la electricidad porque tienes un cortocircuito y te metes a una aplicación que nosotros queremos construir que estamos diseñando y tú lo buscas ahí como un tipo handyman solution uh -huh. te metes ahí y hey, aquí está el, el tipo que necesito y en 15 minutos me llega a la casa y es un, un emprendedor es un informal y entonces también estamos buscando que ese informal pueda pagar seguro social de manera voluntaria. Okay. O sea que si ese informal o ese emprendedor eh, tiene un accidente, pueda ir a atenderse y, y reciba la atención porque está asegurado. Entonces eh, tenemos que voltear la página, voltear la moneda, como se dice, y, y mirar hacia otro lado que quizás no es que no estamos mirando, pero es que ahora la pandemia nos ha llevado a tener que hacer algunos cambios y a ejecutarnos frente a lo que estamos viendo.
0: A innovar, ¿no? A innovar. ¿Cómo funciona el tema del seguro social voluntario? Que ese es un tema que muchos emprendedores nos dicen, dije, oye, pero eh, a veces emprenden y entonces terminan consiguiendo un trabajo también porque quieren cotizar en el seguro social y desconocen la figura de, del, del pago
1: voluntario. Sí, en estos momentos existe el seguro voluntario te presentas a la ventanilla de seguridad social, del seguro social de la sede o alguna de sus oficinas y vas a llenar un formulario donde dices que eh, tú eres eh, vas a, a cotizar voluntariamente, eh, los ingresos van a ir por el orden de tanto, pero te van a fijar una cifra mensual que debes aportar que muchas veces no va a considerar los ingresos que tú estás produciendo mensualmente porque va, va a fluir Va, un mes puede ser productivo y otro no entonces lo que estamos diseñando con la caja del seguro social es que existe una tabla que va a depender de los ingresos, de lo que tú factures por mes, uh -huh. y que en base a lo que tú factures así mismo puedas aportar una especie de un seguro accesible en base a las propias condiciones que tenga el emprendedor claro. eso nosotros lo estamos exportando de Europa, de algunos otros países donde hace, hace poco estuvimos la oportunidad de estar en, en, en Suiza y hablamos de este programa, se llama un programa de transición, porque al final, cuando este emprendedor tiene un grado de estructura y ya tiene una capacidad, pasa a ser formal. Y ahí es donde viene la, la estructura. Pero para esto hay que estar, tener una planificación presupuestaria, una planificación económica, financiera, una estructura, conocer el talento y también rodearse de un buen equipo. Es importante rodearse de un buen equipo. Tomar en cuenta estas siete herramientas para emprender nos lleva al éxito en esa vía de emprender.
0: Claro, Pero, belleza. Eh, bueno, Roger, no sé, ¿qué hora es? Yo creo que tenía. Tenemos un, ahí unos minutos un, un comprobé, ok. Belleza. Ey, yo vi la vez pasada que tú estabas en esos enredos con ella en Colón. ¿Tú viste esa vaina, mano? ¿El lugar en Colón? Y yo, te dije, yo le di a Manuel, que hey, mire esa vaina, todos los manes revoltosos ahí, toda la gente en la mesa nerviosa y Robert frío, frío, ¿tú sabes por qué? Porque estaba en el IPA, papá, en el IPA ese, ese era el recreo, ese era el recreo, la merienda y la salida ahí, pura locura, pura demencia, ¿cómo te hace? Porque el IPA era una escuela tan grande, nosotros en tu promoción sí. podían, tú eres 2005, ¿es 2006, no? 2004, 2004. Tú eres 2004, en la tuya pudieron haber como 250 personas, 300 personas. En la mía también hubieron ese, ese pocotón
1: de gente. Las promociones, nosotros creo que habían 45 pelados por salón. Y no no que 8 salones, una locura. 8 salones, 45 por salón, que yo decía que... Había que pedir silla para a veces.
0: Tú te, tú te movías de salón y no había silla. Tenías que ir al salón de al lado y que quien me preste una silla? O sea, son vainas que yo digo ahora y la gente dice que sí, tú, pero era la realidad, era lo que vivíamos.
1: Una silla en la puerta, sí. o sea, y se cerraba la puerta y se pone una silla sí, en la sí, puerta. Sí, sí. Una locura, bueno, era una locura.
0: Entonces, esa vaina, eso, eso te crea a cierto grado como de resiliencia también, de, no de la mala forma, pero por lo menos te da un pantallazo de lo que va a ser el mundo real. Porque el IPA era como que cada quien por lo suyo, ¿no? Era era, era la ley de la selva ahí.
1: Ahí, ahí los recreos eran difíciles. Ahí los recreos pasaban, no sabía qué iba a pasar. Sí. Entonces ahí tenías entre, entre jugando rayitas eh, en el patio, tenías a, al otro cantando. Tenías bailadera. Al otro bailadera, haciendo coreografías en la mitad del recreo. Ahí veías de todo. Veías a la gente vendiendo eh, su cosita, Pero te digo que efectivamente esa, esa, esa parte nos preparó y para lo que hoy estamos viendo, ahí me acuerdo en Colón a Dundunzuá. Ah, yo la vi. ella fuera la, yo, yo la reconocí fue después, porque la vi. Yo dije, chus, esta manera era una re,
0: de revoltosa, ¿no? Pero al final se arregló ese, ese asunto allá en Colón. Ya, la, la, ya, ya están navegando en Aguas mansas por allá.
1: Ya están navegando en Aguas Mansa. Ahí, ahí yo decía, esa anécdota la recuerdo, siempre decía Dundunzuá, hey, pero... Hey, pero dice, tú no te asustas, ¿No te asustas? y me y me, y me <risa> hacía me movía la pierna o para asustarme, eh, porque me veía ahí frío, pero eh, yo le dije al final, eh, la, al final le dije a Nusua, cuando la reunión avanzó, le dije, oye Nusua, este tú te quieres jugar a Chorrera, porque ella dice que se quiere mudar a Chorrera, eh, pero tú estás bien en Colón, a ti no te hace falta nada en Colón, me, me han dicho que tú estás bien, y dice y que eso era parte de la, de la reunión, viceministro, tranquilo. Así que ya, ya nos damos cuenta que. Sí, que ya,
0: eh, eh, había otra agenda ahí, a lo mejor. No el,
1: No sabemos, pero el escenario, eh, esos son los escenarios que, que, que vivimos. y Pero la verdad que sí te digo que ha sido una, esto ha sido una bonita oportunidad. Eh, nos ayuda a crecer. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Y,
0: ¿Quién te llamó y te dijo, DK? Hey, vas a ser viceministro. O sea, sí. te llamó, o sea, te llamó el presidente, te dijo, DK. ¿Pasa acá? ¿O te lo dijeron por un chat? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Porque yo, aquí nada más hay uno. Yo no sé si tú si, No, bueno, ma, ma, a mí nunca me han llamado para nada así tan, tan importante, ¿no?
1: Bueno, me dijeron, me dijo, me, dije, me me enviaron un mensaje que debía ir a una reunión y que en esa reunión me iba a dar, un, a enviar, a dar una comunicación formal. De, de una propuesta que me iban a dar ahí pero la verdad es que no fue ninguna propuesta era esa esa y punto sí es
0: que esa es la cosa cuando hay, hay, hay veces hay ascenso en el banco me acuerdo que ascendieron a, a una a, bueno un VP de un área no lo voy a decir porque todo el mundo va a saber quién es pero de un área a otra y entonces el área donde era VP va a ser VP a otra área pero la otra área era mucho más importante y él dije no, todo el mundo felicitándole él dije bueno pero es que yo no tenía ni opción o sea es esto
1: o esto pero te digo que la verdad que, digo, tremenda opción, eh, no, lo veía, no lo veía venir, te digo que no lo veía venir eh, y obviamente siempre agradecimos a Dios, nosotros nunca habíamos servido a la, a la patria desde el sector público y lo queríamos hacer, siempre quería hacerlo desde allá de esa empresa privada, de la oficina donde estábamos, de las firmas de abogados y queríamos esa oportunidad y vaya manera en lo que nos gusta a nosotros, eh, estamos en contacto con la gente, entonces buscarle oportunidades a la gente. Eh, nosotros, eh, créeme que todos los días de que me paro eh, motivado a seguir, eh, a seguir buscando y generando esos espacios, eh, obviamente tenemos conflicto porque manejamos a los sindicatos, manejamos a la gente de Colón. Es realidad. complicado eso de los sindicatos, ¿no? Pero necesario Entonces, también, ¿no? Necesario y definitivamente porque abogan, son las voz, yo siempre digo, las voz de los que no tienen voz. Entonces... Para mí ellos son, son parte importante de la sociedad eh, y hoy por hoy eh, han logrado importantes conquistas y también pues, con la empresa privada, lo que hemos construido, las leyes, con, con, con los dos sectores de manera tripartita y, y la verdad que ha sido una experiencia una experiencia fascinante y extraordinaria hasta, hasta estos dos años y medio que tenemos.
0: ¿Cuál es la, la diferencia entre la empresa privada y la empresa pública? Porque en la empresa privada las cosas son muy dictatoriales, o sea, haz esto y ya. O sea, tú no preguntas muchas cosas, tú sabes que es lo que tú tienes que hacer y ya y listo. Pero en la cosa pública cambia todo, ¿no? O sea, hay un tema de proceso, hay un tema de una burocracia, hay un tema de que las decisiones no son de una sola persona sino un conjunto y entonces es... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste cuando fue esa
1: transición? Sí, sí es diferente. Acá, acá uno toma, uno en el sector privado toma las decisiones, las construye y uno se hace responsable de ellas. Y simplemente eh, eh, tienes que al final responderles al cliente. El cliente, un cliente que es al que le responde. Acá le respondes a la sociedad, respondes al país. Es una diferencia A la, pre a la prensa. A los medios de comunicación. <risa> le respondes a todo el mundo, pero sí es diferente porque eh, por la burocracia, por los trámites, eh, pero sobre todo también hay un, un gran equipo. Hay que consultar. Eh, también entendiendo la posición que jugamos hay que analizar, verificar, recomendarle recomendarle, al, al, en este caso, a la ministra, al presidente de la república, al vicepresidente, hacerle recomendaciones, pero con los sustentos necesarios para que entonces ya se tomen las decisiones a los más altos niveles. Pero, pero es, es una experiencia diferente, pero por supuesto que no nos arrepentimos y, y, y cada día pues tratamos de dar lo mejor. Claro. Bueno, Roger, muchas gracias por
0: por la participación y por la visita, tú sabes que esté es tu casa, cualquier noticia que tengas positiva para los emprendedores, sabes, que nos las puedes hacer llegar y nosotros se, la, se las propagamos a ellos por una de nuestras redes sociales, que yo sé que siempre tienen muchas preguntas, notas, a veces más de todo como el tema de cómo puedo hacer como el tema del seguro social, el tema de la formalización, a veces el tema de la presentación de eh, las declaraciones de renta o, o el contrato de trabajo, hay muchas cosas a veces que tú sabes, no eh, desconocen,
1: y a veces nos preguntan, así que cualquier sí. regulación nueva... Ahí tenemos en enero, uh -huh. enero, porque estamos hablando de esto y nosotros tenemos que ser consecuentes con la acción. En enero inauguramos en el Ministerio por primera vez, en, en, en el Ministerio de Trabajo, una ventanilla de oportunidades para los emprendedores. Okay. Entonces ahí tenemos unos asesores, tenemos cinco cubículos que asesoramos a los emprendedores que llegan ahí, a la ventanilla de oportunidades. Eso está, de
0: do, eso está ahí en Plaza Edison. Plaza Edison ¿En qué piso? Quinto piso. En quinto piso, la ventanilla de oportunidades para emprendedores.
1: Efectivamente, queda en la Dirección Nacional de Empleo, en las oficinas de la dirección. Allí vas a preguntar por la ventanilla de oportunidades para los emprendedores. Ellos llegan ahí y nosotros le damos una atención. Y de ahí entonces también trabajamos con otras instituciones como IPACOP, que se encarga de estructurar las empresas a través de un cooperativismo, si uh -huh. existe, con Ampime. Tenemos a instituciones como ITSE, SENACIT y NADE, porque también necesita el emprendedor formarse, uh -huh. y capacitarse. Claro. Así que tenemos un compendio de herramientas para los emprendedores, así que invitamos a todos los que nos escuchan a través de las redes y todos estos medios digitales que se, se, se avecinen, se presenten ahí a se presenten con toda la confianza a la ventanilla, oportunidad que le vamos a dar una excelente atención.
0: Excelente. Bueno, Robert, muchas gracias, hermano. Saludos. Tiene tu bebé... ¿Ya cuántos meses tiene? Ya va
1: para un año mañana. Va
0: para un año. Un año. Me, acuerdo cuando, me acuerdo cuando nació, que lo vi en las redes sociales. Sí. Así que, bueno, gente, muchas gracias y hasta la próxima.